1: Urana. El podcast total sobre el Fútbol Club Barcelona dirige y presenta Alberto Hernández. Hola, bienvenidos a la sexta edición de Orgullo Blaugrana. Hoy vamos a empezar acompañados por Ángel y Turriaga y su sección Barça Leyendas En la que nos va a presentar a un jugador mítico del Fútbol club Barcelona Después vamos a continuar con Oda a Platko, Escrita por el poeta Rafael Alberti Y que vais a poder escuchar de mi voz Después, sección polideportiva Esta vez con Jordi Broncano, colaborador del programa 3 más 1 de Radio La Mina y colaborador y relaciones públicas de Pasión Deportiva Radio, donde nos va a informar sobre lo último del Riga al Barça, y vamos a acabar con una tertulia donde hablaremos sobre el tema más importante de la semana, que ha sido el tema de Cesc Fábregas, el jugador del Arsenal, que ha tenido que hizo una rueda de prensa donde, bueno, no dejó claro su futuro y, bueno, vamos a analizar sus palabras y todo lo relacionado con el joven jugador que quiere volver a casa a poneros cómodos, porque empezamos ya. Bienvenidos a la segunda entrega de Barça Leyendas, la sección de Ángel Iturriaga, donde nos habla, donde nos acerca a jugadores del FC Barcelona que han hecho historia con el Barça, que han marcado una época. Eh, Buenas tardes Ángel.
0: Hola Alberto, muy buenas tardes.
1: Si en la primera entrega de esta sección nos hablaste de Paulino Alcántara, hoy creo que nos vas a hablar de Josep Samitier,
0: Exactamente, Samitier, que es un jugador prácticamente contemporáneo de Alcántara, eh, que juega prácticamente en sus mismos años, incluso llegaron a coincidir, y que luego ya jugó en los años siguientes hasta, hasta los años 30.
1: Sí, sí, eh, creo que hay algunas sí, que en alguna temporada sí que coincidieron juntos en un par de temporadas o algo así, ¿no?
0: Exacto, en las últimas temporadas de Alcántara, exacto.
1: Pues bueno, empecemos hablando de Samitier porque también debuta joven en el FC Barcelona, no tanto como Alcántara.
0: Sí, sí. bueno. Te... Y bueno, y
1: además es fichado, pero a mí me gustaría que nos explicaras cómo fue fichado, porque parece más bien un trueque.
0: Sí, sí, fue una cosa curiosa. Eh, bueno, Alcántara, eh, perdón, eh, Samitier empezó a destacar en, en el Internacional de, de Sanz, que era el barrio en el que residía él y su familia, y en ese equipo destacó sobremanera. Entonces el Barça se había fijado en él y aunque su familia, especialmente su padre, querían sacarlo del fútbol, porque parece que no era un deporte que llevara hacia un futuro esplendoroso precisamente, pues él insistió en seguir jugando a fútbol y el Barça lo que le ofreció para fichar fue eh, un reloj de, de plata con esfera luminosa y un traje con chaleco. Esto fue suficiente para el jovencito San Mitier, Claro, tenemos que tener en cuenta que tenía 17 años para que aceptara tan jugosa oferta azulgrana.
1: Claro, además, 17 años y además en, en esos años en esos años 20, bueno, antes de los años 20, pues no, no creo que todo el mundo tuviera un traje con chaleco, ¿no?
0: Exacto, era casi un rasgo distintivo como de una clase social superior o algo por el estilo. Entonces, para él... Para él supuso algo, algo muy importante este ofrecimiento por parte del FC Barcelona.
1: Y bueno, Samitier debutó con 17 años en el Club de Fútbol Barcelona, como se llamaba por aquella época.
0: Perfecto.
1: Y cuéntanos, ¿eh, ¿de qué jugaba Samitier?
0: Bueno, pues eh, sufrió un proceso, un, un proceso en cuanto a su posición de, de juego. Eh, comenzó jugando en el centro del campo eh, tenemos que hacer la salvedad de que en esa época se jugaba un sistema 1-2-3-5 eh, entonces Samitier jugaría en el centro de campo de tres jugadores en el que jugaban un medio centro y dos, y dos medio alas, como se les llamaba en el momento un poco los, los volantes, lo que serían hoy en día Chaviniesta por ejemplo en el Barça, pues Samitier jugaba en la posición de medio ala que era como se llamaba en aquel momento, medio ala izquierda esa fue su primera posición desde los 17 años en que llegó hasta los 22. Eh, una vez que, eh, que cumplió, bueno, no, no hasta los 22, realmente fueron tres temporadas hasta los 21 más o menos. A partir de los 21 comenzó a adelantar su posición y pasó a jugar tanto de interior, especialmente como interior derecho, en la delantera de 5 claro, el concepto de interior no es como el que entendemos ahora, sino el de de jugador que juega entre el extremo derecho y el el delantero centro. Y, como te digo, jugaba de interior derecho o de delantero delantero centro alternativamente. Ahí fue
1: cuando, además, compartió ataque con Paulino Alcántara y, bueno, el registro goleador de Samitier también es impresionante.
0: Sí, sí, es espectacular. Eh, De hecho, mira, tengo... Eh, tengo los datos por aquí, porque jugó, creo que fueron, espera un momentito porque tengo la cifra exacta por aquí. ¿Si quieres te ayudo? Sí, sí, jugó, jugó, sí, sí, perdona, jugó 470 partidos en los que logró 317 goles, lo que es una, una cifra extraordinaria, sobre todo teniendo en cuenta que en sus tres primeras temporadas eh, jugaba en el centro del campo y apenas marcaba goles porque prácticamente se dedicaba a, a pasar el balón, era un centrocampista organizador junto con Agustín Sancho, eh, eran los que se encargaban de organizar el juego y, y apenas marcó goles en sus tres primeras temporadas.
1: Podemos pensar que si en vez de jugar ahí en el centro del campo hubiera ya debutado como delantero, esos 317 goles se quedarían bastante cortos.
0: Pues sí, posiblemente hubiera rebasado la cifra de Alcántara porque realmente tampoco se queda tan lejos. También hay que tener en cuenta que jugó unos 150 partidos más que Alcántara.
1: Y bueno, ¿cómo fue... ¿Cómo era el juego de, de Samitier? Porque creo que tiene ahí un, un mote bastante curioso.
0: Sí, sí, se le conocía como el hombre langosta. Esto es hombre llagosta que se dice en catalán. Es, esto es debido a... A, a una capacidad acrobática increíble que tenía, por la que era capaz de rematar haciendo haciendo gestos tipo escorpión, o levantando el pie hasta una altura prácticamente inimaginable y, y, y logrando alcanzar el balón en alturas que son muy, muy, muy difíciles de, de imaginar, sobre todo en aquella época que no se estilaba este tipo de movimientos. Eh, Samitier incorporó al, al fútbol español, al fútbol catalán. Eh, tanto este tipo de movimientos como el jugar de tapón, eh, llegó a hacer eh, rega- regates muy extraños por el exterior, eh, jugadas que no se veían en su época y que por, ta- por lo que fue un auténtico innovador del fútbol y por lo que llegó a ser un ídolo de masas especialmente en, en el Barça.
1: Este hombre langosta, que además, eh, por las fotografías, no parece un un hombre muy alto. Bueno, por las fotografías y y por imágenes que tenemos de él, no parecía excesivamente alto.
0: No, no, sería unos 70, una cosa así.
1: Y bueno, además, le apodaban el mago, ¿no?
0: Exacto, esto es por su especial habilidad con el balón. Eh, Se habla de él como del primer centrocampista moderno, porque incluso cuando jugaba de delantero, le gustaba venirse abajo a, a recibir el balón y a rebasar líneas contrarias a través de, de la conducción y el regate. Entonces, eh, digamos que la, las defensas de la época eh, no estaban acostumbradas a que un jugador eh, atravesase líneas con la conducción del balón, por lo que se les hacía muy, muy difícil de, de defender.
1: Y bueno, eh, Samitier, eh, ¿qué palmares tiene con el, con el Barça?
0: Bueno, con el Barça eh, logró eh, en principio 12 campeonatos de Cataluña, luego cinco copas de digamos del Rey de hoy en día, cinco campeonatos de España con sus diferentes nombres, y, y logró eh, como título más importante la Liga de la temporada 1928-29 cuando ya estaba un poco en su en su última fase como como, futbol, como futbolista del Barça, vamos. Sí, sí. Eh, ya no tenía un protagonismo tan tan grande, pero seguía siendo titular e incluso eh, en esa temporada todavía logró ser el máximo goleador de la, de la temporada con 10 con goles, si no me equivoco.
1: Y además, eh, digo, palmares con el Barça, porque es que luego en el año 1933 ocurre algo.
0: Algo que, que claro, que, que, que supuso un auténtico cisma en el Club Barcelona porque fichó por el gran rival, que aunque no fuera un rival tan tan fuerte como el, la rivalidad no, es, no fuera tan fuerte como puede ser hoy en día, pero claro, lo fichó por el Real Madrid. Esto, esto supuso un cisma enorme, eh, gran parte del barcelonismo se enfrentó a, al presidente Joan Coma, pero claro, hay que tener en cuenta eh, dos cosas, el Barça estaba en una crisis económica absoluta, Y Samitier cobraba algo así como 15.000 pesetas al año, lo que ahora nos puede dar un poco de risa, pero pero era una cifra más que respetable en la época. Además de esto, también tenemos que tener en cuenta que Samitier tenía 29 años y en sus tres últimas temporadas apenas había jugado 14-15 partidos oficiales con el Barça. Quiero decir que su protagonismo eh, se estaba viniendo un poco abajo. Eh, Estaban llegando jugadores nuevos que estaban estaban quitándole... eh, protagonismo y por ello se, se tuvieron que ver obligados a vender al que había sido gran estrella de los últimos 15 años del equipo.
1: Pues fue perdiendo peso en el equipo Samitier, coincidió en el Real Madrid con Ricardo Zamora y allí eh, estuvo dos temporadas en el Madrid, Exacto. donde gana Liga y Copa.
0: Sí, sí. Sí, pero como te decía, ya era un jugador que estaba perdiendo protagonismo y tanto en la Liga como en la Copa que ganó con el Madrid eh, apenas colaboró en ocho partidos en el equipo blanco. Eh, Realmente lo que se sabe es que fue un fichaje eh, un tanto curioso porque eh, Santiago Bernabéu, el sempiterno presidente madridista, eh, lo incorporó al al Real Madrid porque era íntimo amigo de San Mitié en una, en una amistad surgida en los enfrentamientos clásicos Madrid-Barça. Como, como sabes, Bernabéu era delantero madridista antes de ser presidente y coincidió en, coincidió en diversas ocasiones con, con Samitier en, en partidos y, y en lo que se llamaba, y como se llama hoy todavía día en, en Inglaterra, en, el, en los terceros tiempos. Eh, si quieres hablamos de, de los terceros tiempos y lo que era, no era es interesante la anécdota. Sí 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 bueno el tercer tiempo se refiere a, a salir a salir eh, de bares eh, ambiguos como decían en la época a tomar copas eh, entre los jugadores tanto de un equipo como del otro y, y se juntaban se, era normal verlos en los bares eh, alternando y tomando y tomando copas juntos de ahí surgió una fuerte amistad entre entre ese Bernabéu Zamora y Samitier que se terminaron juntando en el Real Madrid al cabo de los años.
1: Lo, de lo, lo del tercer tiempo es algo que, que se sigue haciendo en rugby, por ejemplo. Exacto. Y bueno, y además algo que yo creo que ahora mismo no se entendería mucho si jugadores del Barça y del Madrid se fueran de copas por ahí juntos
0: <risa>
1: y, que, y que no pasara nada,
0: <risa> ¿no? Pero imagínate que se hubieran ido Arbelo y Villa después de las movidas que tuvieron. Especialmente por parte de Arbeloa, imagínate que se hubieran ido luego de copas después del partido. ¿no? Sí, sí,
1: bastante extraño. Y después deja el, deja el Real Madrid y se va, bueno, se retira y se va a entrenar.
0: Exacto, bueno, se retiró durante un par de temporadas y fue a entrenar al Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que, que teóricamente tenía una buena plantilla. Estamos hablando del último año de antes de la Guerra Civil. Tenía jugadores internacionales como Mesa, como Lactano, Eugenio, eh, jugadores Marculeta, jugadores de, de bastante nivel, aunque no nos suene mucho hoy en día. Y... Pero, sin embargo, eh, no gestionó bien el equipo, no, no sé lo que pudo ocurrir, pero el equipo terminó descendiendo a segunda división, si bien la Liga se terminó terminó suspendiéndose debido a, a, la, a la llegada de la Guerra Civil.
1: Explota la guerra civil en España y Samitier decide escapar a Francia.
0: Exacto. Eh, En el Niza estaba ya Ricardo Zamora, su íntimo amigo, y estuvo jugando en el Niza, eh, en el que se enroló en 1937 y jugó un par de temporadas hasta hasta 1939. Eh, eh, Como te digo, ya no estaba en su mejor momento, ni mucho menos, pero eh, el fútbol francés del momento no estaba muy desarrollado y por lo que se cuenta era la, ambos eran las, las grandes sensaciones de, del equipo y, auténtica, y las auténticas estrellas, ¿de
1: Bueno, Samitier fue internacional con España en 21 partidos.
0: Exacto. Lo, lo que lo que como puedes ver es una cifra más que respetable para la época, porque eh, claro, lo mismo que hoy en día se juegan 12-13 partidos internacionales al año, en aquella época se podían jugar 2, 3, 4... Y, por lo menos, a él le tocó jugar los Juegos Olímpicos de Amberes.
1: Claro, fue, además, eh, bueno, tiene el honor de, de haber disputado el primer partido de la Selección Española.
0: Exacto, el primer partido oficial de la Selección, oficial no oficial, vamos, de la Selección Española, que fue, que fue en el Mundial de Amberes, exactamente. Fue uno de los que formó dentro de una alineación que estaba plagada de jugadores vascos y en la que él era... Eh, Dentro del equipo de la furia era la gota de calidad, el el frasco de la esencia del equipo.
1: Pues una vez que Samitier dejó el fútbol, colgó las botas definitivamente en Francia, pasó al cuerpo técnico del del Barça.
0: Sí, exacto. Eh, Una vez que colgó las botas, pues bueno, eh, fue, como sabes, entrenador del equipo, en primer lugar, Eh, fue fue entrenador entre 1944 y 1947, Eh, comenzó muy bien como entrenador, en su primera temporada logró tanto la Liga como la Copa Eva Duarte, era una especie de, de Supercopa de España, como la llamaríamos ahora, pero ya en los dos últimos años el nivel del equipo bajó bastante y... Y bueno, eh, terminó, terminó siendo cesado. No, no cesado, porque siguió perteneciendo al cuadro técnico, pero, pero fue relevado en el cargo de entrenador.
1: Y bueno, ocupó el después fue secretario técnico y además eh, consiguió el, en 1950 el fichaje de, de Kubala, ¿no?
0: Sí, ese es su mayor mérito como, como secretario técnico. El apostar por un jugador apátrida, eh, apátrida porque, bueno, como sabes, él era era húngaro, había había salido del telón de acero para ir a... Estuvo una temporada en Eslovaquia, también jugó con la selección eslovaca, luego estuvo en Italia, era un jugador que iba vagando de un sitio a otro sin entrenar, sin estar en muy buena forma, pero eh, Samitier decidió apostar por él y demostrado está que, que acertó más que plenamente porque sin duda estamos ante el jugador que cambió la historia del equipo y el que, y el que hizo que las cores se quedara pequeño. Igual que San mittier hizo que el campo de la calle Industria se quedara pequeño y se tuviera que hacer las cores, Kubala eh, logró que las cores se quedara pequeño y se tuviera que hacer el local
1: Samitier ocupó el puesto de secretario técnico hasta su muerte en 1972. Que, bueno, eh, ¿cómo, ¿Cómo llegó esa muerte? ¿Qué impacto tuvo en, en la sociedad barcelonesa? Pues, eh,
0: sí, tanto en Barcelona como en toda Cataluña fue, tuvo un impacto enorme. Eh, Samitier eh, era una persona muy que tenía una gran influencia en el mundo del fútbol, pero su figura trascendía al mundo del fútbol. Eh, tenía grandes amigos entre intelectuales, entre, entre gente de todo tipo, por ejemplo era íntimo amigo de Dalí, era, era amigo de montones de artistas, de escritores como, como José María de Cosío, eh, es decir, tenía un, un universo de gente alrededor muy, muy importante y, y era una persona muy reconocida a nivel social. Por ello, el impacto que tuvo su muerte fue, fue increíble y se habla de, de centenares de miles de personas las que siguieron el cortejo fúnebre para despedir a, a un hombre que sin duda marcó una época y, y para mí el, el gran referente catalán del, del Fútbol Club Barcelona en toda su historia junto junto a Pep Guardiola hoy en día.
1: Pues, hacer, bueno, dejando un, un poco al lado la muerte de, de Samitier, eh, creo que tuvo un paso. Por el cine
0: como actor Exacto, sí Sí, bueno, colaboró en algunas películas Especialmente en los años 50 En las que empezó a hacerse Empezó a hacerse Bastante cine relacionado con el fútbol Y su papel más conocido Y y en el que se ve un poco más De su personalidad y demás Aunque hace de secundario, lógicamente Es en la película Once pares de botas En la que ejerce De secretario técnico de un equipo Imaginario que es el rival en Barcelona tanto del Barça como del de Español. Entonces, eh, San Miguel eh, luce durante la película el, su famoso sombrero de ala ancha, su, su puro y, y su cara entre, de entre broma y de estar muy serio. Es una, una cara entreverada que, que la verdad que hace bastante gracia dentro de, de, dentro de la película.
1: Pues, bueno, ahí saint prácticamente se se interpretaba a sí mismo. Exacto. Eh, Estoy a ver ver si la consigo, la película, y y la veo, porque siempre es interesante.
0: Sí, luego hay un documental muy interesante que que yo no he conseguido, eh, lo he encontrado por Internet, o sea, he encontrado opciones de este documental en Internet que se llama 114 goles, se hizo en los años 30 o algo así, a finales de los 30, me parece que era, y, y en el que aparecen los 114 mejores goles de la historia de, de la Copa del Rey, y es en formato cine, por lo que supongo que tiene que ser un documento extraordinario que no sé eh, por dónde podríamos conseguir, pero la verdad es que sería muy interesante muy interesante de encontrar, y en el que aparecen varios goles de, de San mittier
1: A ver si, si entre todos, entre todos los oyentes, eh, hacemos fuerza y conseguimos este documento documento claro. histórico y bueno además eh, Samitier era amigo de, de Carlos Gardel y creo que hay un sí. tango por ahí de dedicado a Samitier
0: exacto eh, Gardel era íntimo amigo tanto del de, de famoso portero Platko como de como de Samitier y, y bien y como bien dices eh, cultivaron una amistad durante los años y Gardel eh, compuso eh, Sammy Tierra tuvo el honor de que Carlos Gardel compusiera un, un tango eh, que lleva por título Sammy y que, y que como sabemos eh, como sabemos tú y yo eh, eh, tiene una letra bastante bonita, aunque no hayamos conseguido lo que es el, el tango completo
1: no, Todavía todavía no lo hemos conseguido, a ver si, si cuando salga el Orgullo Blaugrana el, el domingo conseguimos
0: por eso hemos conseguido un extracto, pero entero no. Pero creo que algún amigo nuestro está, está detrás de ello. ¿no?
1: A ver si a ver si podemos un, un gran homenaje a Samitier de, de mano de Gardel. A mí Samitier me parece un, un bohemio, ¿no?
0: Sí, exacto, es un bohemio. Realmente vivió como quiso. Eh, eh, por ejemplo, bueno, en una época que no se estilaban esas cosas, era un hombre que aparecía con, con Zamora en un coche descapotable y en un coche de, en un coche descapotable de y se dejaba fotografiar por la prensa porque le gustaba aparecer así luego de repente se iba a, a figueras a, de vacaciones con la familia de de Saji de, de Saji Vela su compañero y, y con la familia Dalí por ejemplo sí es un hombre que vivió como quiso hizo lo que quiso eh, durante su vida de jugador no se cuidó excesivamente eh, le gustaba la buena vida le gustaba salir por ahí, bebía y se jactaba de ello, quiero decir que no es que estemos intentando tirar el mito, sino que en esa época lo hacía y, y todo el mundo sabía que lo hacía y, y no pasaba nada no se, no se exigía el control físico que hoy en día hay, tampoco los jugadores eran tan profesionales como hoy en día, lógicamente
1: Pues un grande es meter, y además, eh, según he leído creo que es uno de los tres barcelonistas que tiene una calle eh, dedicada.
0: Exacto. Eso fue gracias a, a, un impu, a, a una iniciativa del Forum Samitier, que, como sabes, es la plataforma no gubernamental del Barça que tiene más más fuerza a nivel mundial, diría yo. Y hicieron fuerza ante el Ayuntamiento de Barcelona para conseguir que Samitier tuviera una calle, cosa que, cosa que consiguió, exactamente.
1: Pues, bueno, eh, del Barça actual... Eh, ¿quién sería Samitier?
0: Pues, en cuanto a estilo de juego, eh, a mí, a quien más se me asemeja es a Iniesta. Es, es complicado de decir, y claro, yo he visto a Samitier claro, pues un poco como Alcántara, en imágenes muy sueltas, pero por su forma de conducir el balón, eh, por su dinamismo, por su forma de venirse atrás y, y saber manejarlo, su forma de regatear, a mí se, me recuerda a Iniesta. Sin embargo, Eh, habría que diferenciar en que era un poco menos constructor de juego, sobre todo en su segunda época, y un poco más rematador Iniesta, como sabemos, ha marcado goles decisivos en su carrera, pero no es un gran goleador ni mucho menos, ni es un gran rematador a puerta y sin embargo, Samitier era muy muy preciso incluso mejoraba su calidad a medida que se acercaba al área contraria. Pero si me tendría que quedar con alguien, ya te digo, me quedaría con Iniesta creo.
1: Pues eh, a ver si, ahora que hemos estrenado blog hace poco, de Orgullo Blograna a ver si podemos conseguir imágenes de Paulino Alcántara, de Samiter, y las metemos todas en el blog y las vamos a ir subiendo para que la gente también pueda disfrutar de, de cómo
0: jugaban. Perfecto, es una, una gran iniciativa. Más, el, el, el otro día veía en YouTube un gol de, de Paulino Alcántara que es, es ver a Messi 100 años antes. Eh, coge el balón en el centro, eh, regatea eh, y hace una pared y, y mete un gol absolutamente igual a Messi. O sea, si te dicen que es Messi y no no ves las caras ni que la imagen es en blanco y negro, crees que puedes ver a Messi. Entonces, estaría bien que nuestros oyentes pudieran comparar a sus ídolos de ahora con los que han sido ídolos históricos del equipo.
1: Y bueno, como hicimos con Paulino Alcántara, pues, eh, ¿por qué esa mitire es tan importante?
0: Bueno, sobre todo, eh, desde dos puntos de vista lo vería yo. En primer lugar, por su dimensión como jugador. Eh... Como jugador fue, como te decía un poquito antes, eh, un innovador, un jugador que hacía movimientos que no conocía a nadie, que era capaz de hacer semichilenas, eh, eh, hacer regates imposibles, jugar con el exterior del pie, eh, suertes futbolísticas que ahora más o menos estamos acostumbrados a ver, pero que, que en aquella época le hacían parecer algo a un extraterrestre, y, y lo que hizo que cada vez hubiera mayor número de socios en el Fútbol Club Barcelona que iban a ver a aquel samitier que, del que tanto iban a hablar en la ciudad y en los periódicos eh, entonces eh, este movimiento social hizo que el antiguo campo de la calle Industria se quedara pequeño y se construyera las cores que gracias a ese nuevo estadio el equipo daba un salto de calidad tanto en el sentido social como en el económico y pudo dar lugar al siguiente al siguiente Gran Barça, que pudo ser el de los años 50. Eso por un lado. Eh, por otro lado, la dimensión de Samitier como, como hombre del club. A pesar de haber estado en el Real Madrid, como hemos hablado, eh, Samitier lo fue todo en el club. Fue, fue jugador desde edades juveniles, fue entrenador, fue secretario técnico y, y fue un poco el, el alma del club durante decenas y decenas de años. Eh, por ello creo que es todo un referente y como, y como a, al mismo nivel al menos que, de lo que hoy en día puede ser Pep Guardiola y por eso me gustaría que se acercaran a su a su, a su figura, a todos los barcelonistas que hoy en día idolatran o idolatramos a Pep, eh, me gustaría que se acercaran a la figura de Samitier para ver todas las similitudes que puede tener con, con el entrenador que actualmente está en el FC Barcelona.
1: Pues muchas gracias, Ángel, por acercarnos a Pepe Samitier.
0: De acuerdo, Alberto, muchas gracias a ti.
1: Y bueno, la, la sección, la, en, la anterior de Polino Alcántara ha tenido muy buenas críticas. A ver si continuamos así, que
0: seguro que sí. Esperemos que así sea. Muchas gracias, Alberto. Y esperamos
1: contar contigo pues en el próximo programa o cuando usted quiera.
0: <risa> Perfecto, pero de tú, por favor.
1: <risa> Un abrazo, Alberto. Un abrazo, Ángel. Nadie se olvida, Platko No, nadie, nadie, nadie Oso rubio de Hungría Ni el mar, que frente a ti saltaba sin poder defenderte Ni la lluvia, ni el viento Que era el que más rugía Ni el mar ni el viento, Platko Rubio Platko de sangre Guardameta en el polvo Para rayos No, nadie, nadie, nadie Camisetas azules y blancas sobre el aire Camisetas reales Contrarias, contra ti Volando y arrastrándote Platco, platco lejano Rubio platco tronchado Tigre ardiente en la hierba de otro país Tú, llave Platco, tu llave rota Llave áurea caída ante el pórtico áureo No, nadie, nadie, nadie Nadie se olvida Platco Volvió su espalda al cielo Camisetas azules y granas flamearon Apagadas sin viento el mar, vueltos los ojos, se tumbó y nada dijo, sangrando en los ojales, sangrando por ti, Platco, por ti, sangre de Hungría, sin tu sangre, tu impulso, tu parada, tu salto, temieron las insignias. No, nadie, Platco, nadie, nadie se olvida. Fue la vuelta del mar, fueron diez rápidas banderas incendiadas sin freno, fue la vuelta del viento. La vuelta al corazón de la esperanza Fue tu vuelta Azul heroico y grana Mandó el aire en las venas Alas, alas celestes y blancas Rotas alas Combatidas, sin plumas Escalaron la hierba Y el aire tuvo piernas Tronco, brazos, cabeza Y todo por ti Platco Rubio Platco de Hungría Y en tu honor Por tu vuelta Porque volviste el pulso perdido a la pelea en el arco contrario el viento abrió una brecha Nadie Nadie se olvida El cielo, el mar, la lluvia lo recuerdan Las insignias Las doradas insignias Flores de los ojales cerradas Por ti abiertas No, nadie, nadie 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 se olvida, Platco, Ni el final, tu salida Oso rubio de sangre Desmayada bandera en hombros por el campo Oh, Platco. Platko, Platko, tú, tan lejos de Hungría. ¿Qué mar hubiera sido capaz de no llorarte? Nadie, nadie se olvida. No, nadie, nadie, nadie. Al habla
2: Snake. Coronel, ¿puede oírme? Hola Solid, la verdad es que tengo que comunicarte algo muy importante. He descubierto un programa de misterio que no te puedes perder: Expediente FDM. ¿Lo conoces? Da igual, coronel. ¿No? Me encanta, en serio. Coronel, déjate de misiones Metal Gear y escucha Expediente FDM, hombre. ¿Pero qué coño? Se acabó, voy a delatarte a los malos. Coronel! Mierda. Coronel, ¿me escucha? Déjame. Coronel. Pero estoy con expediente FDM. Ah, váyase al infierno.
1: Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio.
3: Muy buenas a toda la gente de Orgullo de La Orana, y en especial gracias a Alberto por contar conmigo para este. Para este programa de esta, de esta semana Pues bueno, comentaros rápidamente Campeón de la Liga CB Fútbol Club Barcelona 3 a 0 Ha ganado todas las series Sin perder ni un solo partido Y decir los resultados rápidamente 74 a 64 en partidos partido 10 arriba al Barça Segundo 74 67 7 arriba al Barça Y el último 55 64 9 arriba El nuevo Fútbol Club Barcelona En, en Mirivilla la verdad que el Barça ha dominado, se puede decir, no, no ha dominado claramente todo el toda la eliminatoria, pero ha tenido también algún que otro atibajo, sobre todo en los últimos cuartos. Recordemos el partido de 10-24 en, en el último cuarto, que en los últimos 3-4 minutos se puso a 6 caja laboral. En el segundo partido también perdió, el último cuarto 20-27, también tuvo sus opciones Vizquea y Básquet, pero finalmente la calidad de, de los hombres de Chay Pascual se hicieron, se hicieron con la victoria y en el último cuarto, en el último partido lo mismo perdón, el último cuarto fue victoria para el Barça en el último, en el último cuarto, 8-16, pero empezó con, con un parcial de 19-12 para, para el Vázquez Básquet, finalmente el equipo de Bruna consiguió remontar el, el partido. Para mí, podríamos decir que hay tres claves. Una es tener a navarro un tío que nunca falla, nunca en los momentos en cuando se falla. Dos ha sido Víctor espectacular Víctor recordemos que empe- empezaba como segundo o tercer base, primero Ricky Rubio, luego Lakovic, aunque no contaban con él, la calidad de Lakovic sí es, es, impresionante, y tercero Vitor Osada, y en, en, esta final, solo contando la final, el bueno de Vitor el chico de Sans, como yo le llamo muchas veces, 4,4 puntos, 6,3 rebotes, de, casi promediando 4 por, 4, no, 5 rebotes por, por partido ofensivos, y 3,3 asistencias para un 9,5 de valoración en los 26 minutos de media lo que es una novedad para un jugador que, que en principio no contaba para mí sin duda el MVP de la, de la final por mucho que se haya dado a, a Navarro Navarro, como he dicho, nunca falla otro jugador que también ha tenido muy bien es el Asen Lortver, y para mí la tercera clave creo que ha sido el banquillo el banquillo del Barça siempre, cada partido ha parecido alguien Recordemos que en el primer partido apareció Pony and Don, que en 20 minutitos el amigo acabó con 9.10 rebotes y 17 de valoración que no está, no está nada más en el segundo partido apareció Joe Ingel saliendo del banquillo, 10 puntos para, para el australiano buenas finales que también ha tenido el joven australiano recordar que tiene contrato con 3 años más y en el último partido aparecieron prácticamente podríamos decir todos, Pony and Don 9.6 rebotes, Joe Ingel 6.2 rebotes Fran Vázquez 4.5 rebotes Fueron apareciendo todos los jugadores Pero dicho yo, destacar sin duda A Vitor Sala Para mí Vitor Sala fue el MVP de las finales Por parte de Vizcaya de Básquet Impresionante y es un jugador que me encanta Ha renunciado a la selección española Pero es un jugador que a mí me encanta Personalmente, acabó la temporada regular siendo Segundo en puntos de Vizcaya de Básquet Primero en rebotes y segundo en asistencias Lo que ve la versatilidad de este crack de 32 años y bueno, veremos, si un año más seguro en, en Vizquierda Basket pero ojo el año que viene Vizquierda Basket vamos a ver qué, qué se queda que se da hay muchas novias para Ron Jackson y no descartemos al Barça, Barça busca base Ricky Rubio, y esto lo digo prácticamente en, en exclusivo porque lo acabo de ver lo acaba de anunciar a una emisora de radio aquí en Cataluña que, que Ricky Rubio va a hacer una mañana una rueda de prensa a las 12 del mediodía para anunciar lo que en principio sabemos todos que es que se va al NBA así que el Barça busca base se quedan Sala solo recordemos que el Rubio se va, Jack Alacubic acaba contrato, Navarro tiene contrato, Costa Pelovis tiene contrato, Frank Vázquez tiene una oferta de renovación por cuatro años, un poquito menos de lo que cobra, ahora está, el volta al, está sobre el millón de euros. Y vamos a ver qué pasa, dicen que hay rumores de que se vaya a Madrid, nada, no se va a ir a Madrid, nos engañemos, teniendo aquí cuatro años de contrato no se va a, ir a Madrid, no creo, al menos no pienso yo que se vaya a ir a Madrid. Inglis tiene el contrato, Boniington acaba el contrato, pero tiene opción de re- el Fútbol Club Barcelona de renovarle. Teres Morris acaba el contrato, tiene opción de renovar el Fútbol Club Barcelona y tiene programada su boda en octubre y invitado a la plantilla. Se retira, no lo sabemos, vemos qué pasa. Lorber acaba el contrato y tiene la opción de renovar el contrato, no si quiere o no. Alan Anderson acaba el contrato ni no nada. Trujillo acaba acaba contrato y no hay nada. Así que basta, ¿vale? necesitar un base como el comer. Vamos a ver, suena Aaron Jackson Recordemos que a Basta en principio ha fichado a Tichara Escolta de Maccabi Tel Aviv, Valero Dos metros, nueve puntos de media en, en la Euroliga Dos millones por temporada por esos dos, dos años Pit la ha renovado por dos temporadas también Así que plantilla, el equipo la luna tiene Solo falta eso, para mí un, un base Así que bueno, hemos disfrutado de este campeonato de la Liga CB Triplete del Basa, cuatro, cuatro títulos si contamos la Liga Catalana y a disfrutar de este equipazo que tenemos, la verdad. Lo dicho muchas gracias Alberto y saludos a toda la gente de Villalabrana.
2: Siempre se está hablando de casos clásicos.
0: Trata de acercarse a la
3: psicología social, por así decirlo. Está
0: Volante. quien está detrás de golpes de estado económicos, guerras sociales, movimientos de artistas, literatura misteriosa. Una máquina para mirar hacia el futuro. Cada viernes. Cada viernes
1: de 7 a 9 de la tarde en RK20 Todo lo que no te cuentan en otros programas Te lo explicamos y demostramos con David Cuevas y todo su equipo Escucha Dimensión Límite línea de gol el programa de fútbol internacional dirigido y presentado por Santi Retortillo que junto a los mejores analistas nos ofrecerán todas las novedades de la Premier League, el calcio italiano, la Bundesliga alemana, la Russian Premier League y además fútbol desconocido, la pizarra, entrevistas y muchas sorpresas más. Todos los viernes tienes una cita a las 17.30 con el inE de gol en Pasión Deportiva Radio. Estamos ya en la tertulia del sexto programa de Orgullo Blaurana y con nosotros está jauma buenas tardes. Hola Alberto. Y Antonio, buenas tardes.
2: Buenas tardes Alberto.
1: Bueno, pues hoy tenemos unos 20 minutos, algo menos, para hablar aquí los tres y bueno, vamos a dedicarlo a, al tema de ces Fábregas y, y a Tiago, que se nos quedó en el tintero la semana pasada. Y bueno, eh, esta semana... Fábregas convocó una rueda de prensa y bueno, no dejó nada claro y no sé a ti lo que te pareció Antonio, haznos un resumen más o menos de, de lo que dijo.
2: Bueno, yo creo que como bien dice Alberto no dijo nada nuevo puesto que tampoco se declinó por decir claramente que quiere venir al Barça aunque sí dijo lo de los títulos que, el, que en el Barça se aseguran títulos y se le notó bastante digamos quemado con su situación en el, en el Arsenal, de que no ganaba títulos y eso, pero creo que, que se dejó querer más que nada y creo que, que quiere venir al Barça.
1: Sí, eh, más
2: o menos expresó su deseo de, de llegar,
1: pero no lo dijo... No lo dijo claramente, no dijo yo quiero ir al Barça, sino que más o menos sí, dijo que, que para ganar títulos el, el FC Barcelona era el, el equipo. Tú, jauma ¿esperabas que en esa rueda de prensa Fábregas dijera de una vez por todas que, que bueno, bueno pidiera su salida del Arsenal o, o no?
4: Mm, podría bueno, podríamos, esperar, ¿no? podríamos esperarlo, pero... Eh... No sé, no, no acabo de estar seguro de que ese fuera el momento para decirlo. Eh, había mucha gente, eh, había muchos medios que estaban de acuerdo en que esa visita a España de Sesc, pues podría ser para acercar posturas con el Barça y, acercar, y acercarse a su traspaso, definitivo al Barça, pero eh, al final no ha sido así. Y ahora parece que están más cerca a otros traspasos. El de Sesc, pues parece que está un poco está un poco frío.
1: Sí, sí, ahora se ha enfriado, pero bueno. Eh, Fábregas está ahora de, de vacaciones en... ...en Indonesia... ...está allí... ...pero bueno... ...también parece que se le prometió... ...su salida del Arsenal... ...el verano pasado... ...Wenger parece que le dijo que... ...que sí que le iba a dejar salir... ...ya este verano... ...y Pep eh, lo quiere por encima de... ...de cualquier otro jugador... ...ya que se lo prometió también... ...que lo iban a fichar... ...y bueno... eh, ...Antonio se habla más o menos... ...creo que de unos... ...treinta y pico millones de euros... Casi, bueno, 30 millones ahora mismo Más unos 10 variables Estás, bueno, ¿qué te parece esa oferta? Más o menos unos 40 millones
2: Hombre, yo creo que es un poco excesiva Dado los valores de, de mercado que hay ahora Pero, bueno, si parece la prioridad de Guardiola Y él tiene deseo por llegar al Barça Y lo que sabemos que se va a adaptar bien puede ser una buena oferta aunque yo intentaría rebajar al menos hasta los 30 millones y si no 35. Eh, Jauma, ¿tú crees que Fabregas
1: vale esos 40 millones de euros? Sí, sí, sí.
4: Yo pienso que los vale. Así que eh, si queremos traerle habrá que habrá que sacar la pasta. Yo pienso que sabes que es un jugador consagrado, es el capitán de su equipo, eh, el capitán del Arsenal, que aunque es cierto que lleva muchos años sin ganar nada es un equipo grande.
1: Y yo pienso que vale 40 millones, sí, sí, sin duda Pues a ver, porque sí, el Barça va a ofrecer esos 30 Y después por objetivos de, de títulos y, y partidos jugados Pues serían unos 10 variables para llegar a esos 40 Que más o menos sí es lo que pide el Arsenal al, al Barça Y a ver si al final ceden por esa parte Y bueno, lo de la rueda de prensa de Fábregas pues se mantuvo... Bueno, demostró que es el capitán del Arsenal, no quiso bueno, defraudar, no quiso ni a su equipo, ni al club, ni a Wenger, ni después a sus compañeros. Por lo tanto, estuvo comedido en esa rueda de prensa, dejándolo caer. Y bueno, si llega a Fábregas, Antonio, eh, ¿llega para ser titular o directamente al banquillo?
2: Hombre, yo creo que tal y como están las cosas, iría al banquillo. No puede sustituir en principio ni a Xavi ni a Iniesta. Ya lo vemos en la selección, que coinciden los tres y es el que chupa banquillo y, por supuesto, no puede hacer el papel de Busquets, porque si se le ficha es para sustituto de Xavi. Así que, en principio, creo que vendría de suplente, aunque la temporada es muy larga y, y tendría minutos como todos. ¿Y tú, Jauma? Yo pienso que la temporada que viene es muy dura, porque
4: comienza... Desde muy pronto, al menos para el Barça Además, el, el, la Liga pues eh, Su comienzo se adelanta eh, Así que Yo pienso que el año que viene pues Va a ser una va a ser una temporada realmente difícil y dura Y pienso que Se necesita a un jugador de un nivel Cercano Al de Xavi e Iniesta Para poder tener rotaciones suficientes En esas, esas dos posiciones de interior Con las que juega el Barça
1: Y bueno eh, parece que CESC eh, puede llegar, podría llegar, y Tiago más o menos se ve fuera del Barça, si esto ocurre. Y también esta semana ha tenido eh, unas declaraciones allí en Dinamarca un poco, no sé, fuera de lugar. Yo creo que se ha confundido,
2: ¿no, Antonio? Sí, yo creo que fue en un momento, digamos, de calentón, porque se le subió los lo humos para arriba pero yo creo que él quiere triunfar en el Barça y está feliz y desde luego su padre ha declarado que, que donde quiere triunfar es allí y esperemos que, que se quede aunque llegue CES ya como dice Jauma la temporada es muy larga y ahí pueden hacer rotaciones los cuatro además yo creo que después del recital que está dando estos partidos en la Eurocopa, si le quiere vender, en el caso que sea ese, puede sacar una buena tajada por él, la verdad.
1: Pues a ver, porque, Tiago, a mí me parece que, que siempre que abre la boca, siempre, siempre se confunde. Creo que por Twitter también dijo algo acerca de, de la selección inglesa. Después tuvo que pedir disculpas. Y bueno, no he encontrado ese tweet donde comenta lo de la selección inglesa. Parece que lo borró, pero sí... Si nos metemos en su Twitter, en el Twitter de Thiago, podemos ver que pide perdón por sus declaraciones respecto a Inglaterra y ahora la vuelve a pifiar y dice que su sueño, vamos, que nunca ha dicho que su sueño sea triunfar en el Barça y ahora se ha echado para atrás otra vez y ha dicho que sí. Tú, jauma ¿cómo ves lo de Thiago?
4: Pues pienso que todavía es un jugador que tiene que madurar. Eh, es cierto que es un, es un jugador que habla bien, pero también hay que tener en cuenta que a veces habla un poco sin cabeza. Entonces, pues, eh, pienso que es un aspecto que tiene que madurar y en cuanto a a ver, y en cuanto a su calidad futbolística no hay duda. O sea, él está dando exhibiciones, está dando una exhibición tras otra en este Europeo Sub-21 y, desde luego, pues está demostrando que si el Barça se deshace de él sería un gran error. Así que, no sé, yo pienso que Thiago se debería quedar, pero que... Guardiola no debería de rendirse tan pronto con él, ¿sabes? Creo que Guardiola tendría que ayudar a su, a su desarrollo, por decirlo así. No solo futbolístico, sino también su desarrollo,
2: no sé, eh, mental, como, como intentar educarlo, ¿sabes? Hombre, yo también pienso una cosa que siempre se está hablando de que él es la moneda de cambio en todas la, la operación y eso también a un chaval joven le puede quemar y y de ahí puede ser donde haya venido todas las declaraciones de que su ilusión era triunfar en el fútbol, no en el Barça y todo eso
1: Sí, pero bueno hay que tener en cuenta sí que es joven pero también que, no sé, eh, sus declaraciones han sido como una falta de respeto por lo menos yo yo lo tomo así, como una falta de respeto, y es que es joven eh, todavía no, no ha demostrado nada no ha ganado nada bueno, no ha ganado nada, sí ha estado en la plantilla pero no ha ganado nada y y debería de, de bajarse un poco no y saber que él es suplente, que tendrá minutos esta temporada, quizás pocos. Si llega a Fábregas, pues pues no va a ser titular tan pronto como, como él quizás ya se veía. Y no sé, eh, quizás madure en otro equipo, ¿no, Antonio?
2: Hombre, si es en caso de cesión, yo no lo vería del, del todo mal, porque puede tener minuto en en cualquier liga, aunque sobre todo se habla de la Premier, pero vendido yo no lo vendería nunca, y como bien dices tú, Alberto, no se ve tan titular como se podría ver si no llegara CES, pero es que como hablamos, tampoco CES va a ser titular, así que no veo por qué se tiene que, que desanimar Thiago, y más sabiendo que se le quiere un montón en, en el Barça, aunque de vez en cuando meta la pata Hablando, pero eso también lo hacía todo y nunca se ha dejado de creer. Es que eh, en Twitter he leído a
1: muchas personas que, que bueno, eh, si llega a Fábregas, pues eh, creo que Cesc tiene 24 años, ¿no? Y entonces puede sí, rendir, sí. claro, puede rendir a otros 4 o 5 años a un alto nivel y, claro, esos son 4 o 5 años que Thiago estaría por detrás de Fábregas también.
2: Hombre, yo tampoco lo veo que esté detrás porque recordemos que Xavi ya está tirando para arriba y no creo que le queden muchos años a máximo nivel y creo que luego pueden compartir puestos eh, Thiago y, y Cés. Además Iniesta también es joven todavía, pero también necesita la descanso y yo veo perfecto que se queden los dos jugadores en la plantilla. La temporada es larga, Mundial de Club, Supercopa, Supercopa Europa, Liga, Copa, Champions. Yo creo que se deberían quedar los dos, aunque eso es lo que decide Guardiola. Y él verá lo que es mejor para el club. Eh, tú, Jaume, eh, ¿habría que hacer
1: un, un esfuerzo para fichar a Cesc? O, ¿O si se sube el Arsenal un poco de pretensiones económicas, habría que desechar esa opción?
4: Mm. A ver, yo por mi parte, eh, si subiera más de, yo qué sé, 45 millones, entonces ya me lo pensaría. Pienso que está, o sea, su valor es más o menos ese, pero yo creo que 50 o bueno, más de 45, yo pienso que ya el Arsenal se estaría desmarcando bastante. Por lo tanto, estaría complicando mucho las cosas y, y no sé. Y yo, yo me lo pensaría, pero es que claro, Guardiola es el jugador que más quiere.
1: Claro. Eso es lo, eso es lo que pasa, y además que yo creo que, que si no llega Cesc eh, estaría mal, estaría mal para el futuro de Guardiola el no haber conseguido el jugador que él quiere, y, y yo creo que hasta, no sé, quizás solo lo pienso yo, pero podría peligrar su, su renovación con el Barça también. Si, si Rosell no, no satisface un el deseo del entrenador, quizás ahí a final de temporada Guardiola se piense mejor las cosas, ¿no?
4: Yo no lo veo tan descabellado esto que tú dices. ¿eh?
2: No, yo tampoco, la verdad. Si él está pidiendo un jugador ya desde que llegó y no se lo traen, pues quizás se enfade y diga a Rosel que ahí te quedas. Lo que también estoy pensando que si tanto ahínco tiene que venga Cés, quizás sí que sea titular quitando a Xavi y sea Xavi el que tenga menos minutos, aunque no lo eso creo, ¿eh? ya lo veremos. ¿Tú llamas?
4: Yo pienso que no. Yo pienso que si, si viene Cesc, pues se tendrá que ganar el puesto y tendrá que ir entrando en el equipo. Y bueno, y si cuando juegue pues demuestra más cosas, pues entonces ya probablemente sí que se pueda merecer la titularidad. Pero yo pienso que Cesc no va a ser titular de primeras ni de coña.
1: ¿No veis un, un centro del campo formado por Xavi,
2: Cesc y Busquets e Iniesta de, de Extremo? No. Hombre, sí que... Puede ser, pero habría que quitar a Pedro Dalante o a Villa, porque Messi es intocable. Y no sé si Guardiola estará muy de acuerdo. Puede ser en partidos puntuales que se haga, pero en principio de inicio yo no lo veo así. ¿Yauma? Yo tampoco. Es que eh, pienso que los, los
4: tres de arriba, no solo Messi, eh, es que a mí me parece que los tres de arriba son... Bueno, a ver, Messi es más intocable que los otros dos pero yo pienso que, que Pedro y Villa son, están cerca de ser intocables. <risa> o sea que yo no, yo no quitaría a ninguno de los dos para poner a, a Iniesta de extremo y meter a Sesc en el equipo titular.
1: Entonces, bueno, coincidimos, coincidís que, que prácticamente los son titulares los seis, los tres del centro del campo y los tres de arriba, son intocables y Fábregas solo llegaría como, como jugador suplente. Y no creéis que, que pagar 40 millones de euros por un jugador suplente es muchísimo. Es una inversión de futuro, así que yo pienso que está bien. Eh, respecto...
2: Ah, sí. No, no, yo iba a decir lo mismo que Jauma, que aunque 40 millones es excesivo, como ya he dicho, yo como mucho pagaría 35, pero teniendo 24 años y habiendo ya demostrado bastantes cosas, porque creo que leí por Twitter que en las últimas dos temporadas ha sido el máximo asistente de las mejores ligas europeas, creo que no me parece tan descabellado traerle como suplente y en un par de años titular indiscutible
1: pues claro además lo que apuntaba antes Antonio de, de meterlo por Xavi ahí en el once eh, claro, sabemos ya que, que Xavi tiene esos problemas problemas físicos y quizás sí tenga esta temporada pues minutos fábregas entrando por, por Xavi y Thiago, vamos a ver lo que pasa con él a mí me gustaría que se quedara porque es que si no, eh, con Tiago nos puede pasar algo parecido a Fábregas ahora mismo. Exacto.
4: No y, hay ganas de que se repita.
1: Claro. Eh, sería casi malvender a mal vender a Tiago y después dentro de dos o tres años perder la cabeza por él y pagar un pastón por, por alguien que, bueno, que si lo sabemos llevar, pues eh, se puede quedar esta temporada con, con nosotros... Y bueno, Antonio, eh, ¿qué más qué más nos puedes decir de, de Tiago y de Fábregas?
2: No, yo, como ya sabes, soy el defensor de la cantera total, aunque Fábrica también es de la cantera, pero en principio a mí siempre, lo he dicho, me gusta más Tiago que Cés, si se le da minutos puede rendir al mismo nivel o quizás mejor. Así que veremos qué pasa, aunque... Me gustaría ver jugar a los dos en el Barça, un, aunque fuera una temporada, y aunque fuera en un partido de Copa del Rey, un centro en el campo con Busqué, C y Tiago, a ver cómo responderían, para en un futuro ver si el Barça tiene calidad en esa zona, o en verdad hay que vender a Tiago y buscar a otro recambio. Y Jauma, ¿tu reflexión final de este tema de FESC?
1: Eh,
4: bueno, yo pienso que siempre tener las posiciones bien cubiertas es bueno, además mira ahora estábamos hablando de que eh, de intentar meter a Sesk y a está moverlo al extremo Pues mira, es que es, es que son muchas opciones las que tiene el Barça Así que si se hace será bueno Y, y si no, pues Bueno, pues eh, la plantilla no será tan buena Pero al menos dejaremos de tener el problema De, de Tiago Y él se sentirá más confiado para poder entrar más veces En el equipo titular, pero yo pienso que lo de Cesc Sería algo bueno Después está todo el tema de que eh, ¿Por qué pagamos tanto dinero por uno que Hemos, eh, o sea, por uno que, que es de nuestra cantera Y todo esto, y que por qué se fue Y por qué ahora quiere volver, y todo este tema pero si lo
2: miramos fríamente yo pienso que su fichaje sería muy bueno Claro, es que al Barça ya también se lo hicieron con Piqué, digamos Aunque luego se sacó barato Que yo creo que Ferguson se estará tirando de los pelos del hombre Porque sí. lo mal vendió y era el, para mí el mejor central de del mundo Pero bueno, es que al Barça se lo están haciendo muchas muchas veces Así que sí. algo fallará en ese sistema
4: sí que Piqué... Piqué no era un jugador consagrado para nada en el Arsenal, jugaba ahí en el Arsenal, en el Manchester United. eh, Jugaba poquitos partidos, estaban Bidic y Ferdinand indiscutibles y Ferguson dijo, va, pues eh, si nos nos quitamos encima de Piqué tampoco nos pasa nada y
1: mira ahora. Sí, sí, eso es, Jauma. Y a ver si no se repite la historia con con Tiago, esperemos que no. Pues si queréis, la semana que viene hablaremos de, de Alexis Sánchez, porque se puede convertir en el primer refuerzo del Barça... Eh, 2011-2012, la cosa está muy adelantada. Parece que va a viajar esta semana a Barcelona ya para firmar y pasar el reconocimiento médico. Así que ya informaremos por Twitter y la semana que viene hablaremos de Alexis Sánchez, de dónde puede jugar, de cómo sería el sistema, de quién quitaríamos, de quién pondríamos. Y muchas gracias a los dos.
2: A ti, Alberto. Igualmente, Alberto. Un abrazo. Un abrazo.
1: Pues hasta aquí la sexta edición de Orgullo Blaugrana. Hay dos formas de contactar con nosotros. La primera de ellas es vía Twitter o barra baja Blaugrana y la segunda es en nuestro blog orgullo-blaugrana.blogspot.com donde podéis encontrar bastantes cosas relacionadas con el podcast y con el barcelonismo. Poco a poco iremos subiendo más material. Hoy ha salido un programa bastante clásico a mí me ha gustado y creo que a vosotros también estoy convencido de ello Eh, como me decía Angeli Turriaga no hace falta que conozcamos la alineación del Barça del año 28 pero sí a los jugadores eh, más destacados los que han hecho historia los que han marcado época los que han hecho que el FC Barcelona actual sea así con esta filosofía con estas maneras con este este orgullo porque por algo somos más que un club eh, quiero aprovechar estos minutos, que estoy aquí con vosotros, de despedida, para hacerlo de modo eh, de modo editorial, sí, como una editorial. Eh, esta semana, en mi pueblo, en mi localidad, ha tenido lugar un hecho luctuoso. Sé que esto ocurre todos los días, en todos los lugares del mundo, en todos los lugares de España, pero hay veces que unos casos tocan más que otros. Era una persona, una chica, que tenía toda la vida por delante, y que... Se ha acabado de manera trágica. Pero creo que seguirá en la mente de todos, en el corazón de todos. Por eso la sección eh, Barça Leyendas es tan importante. Porque no hay que olvidar nunca a las personas que ya no están aquí. Ya sea porque han fallecido o por y por cosa del tiempo hemos acabado por olvidarlas. Eh, han dejado huella de una manera u otra los conociéramos o no los conociéramos, porque nunca es tarde para conocer a alguien, por cómo eran, cómo jugaban, sobre todo cómo eran, que es lo importante. Yo considero que la sección de Barça Leyendas sirve para conocer más a esas leyendas más como personas que como jugadores, y eso a mí me gusta, así que por eso desde aquí quiero tener un recuerdo para esas personas que nos han abandonado, pero que siguen de una manera u otra, aquí con nosotros. Esto ha sido Orgullo Blaurana, sexta edición. La semana que viene volveremos más, mejor y con muchísima más fuerza. Ha sido un auténtico placer. Soy Alberto Hernández. Buenas noches.
0: Hola, buenos días, mi pana.
4: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.